0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Sesaat lagi Anda akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan Yang dapat membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus Serta menginspirasi kehidupan Anda Dari House of Prayer Church Selamat mendengarkan Inilah deklarasi iman kami Hanya engkau satu-satunya pengharapan dan perlindungan kami yang kokoh, gunung batu dan kota benteng kami. Kami tidak akan goyah. Tuhan kami bersyukur karena engkau memberikan kepada kami kebijaksanaan ilahi. Bahwa kami tidak menjadi orang bodoh yang asal terabas. Tapi kami tahu dengan hikmat yang dari Tuhan. Engkau memastikan kami hidup Dan melewati masa-masa sulit ini dengan cara yang benar dan memuliakan Tuhan. Aku berdoa untuk roh kudus mengajarkan kepada kami kebenaran firmanmu. Dan memberikan kepada kami kemerdekaan ilahi dari firmanmu ini Tuhan. Terutama untuk perkara keuangan. Aku berdoa agar jemaatmu menjadi jemaat yang bebas untuk dipakai Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan. dan bebas dipakai Tuhan untuk menabur bagi kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengucap syukur untuk anugerahmu ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya. Apa yang kami bagikan pada hari ini tentang keuangan ini bukanlah apa yang kami pelajari tapi apa yang kami hidupi. Ya, kami sudah melakukan ini 25 tahun di dalam keluarga kami. dan juga um, hampir uh, 24 atau 23 tahun dalam pengelolaan gereja, keuangan gereja. Karena semua mulai dari rumah. Amin saudara. Nah saya ingin memberikan dulu, uh, hari ini kita akan berbicara mengenai kemenangan finansial atau financial victory. Nah saudara, terutama kita akan melihat nanti dari satu ayat ini, Ayat dua raja-raja pasal -Raja yang keempat, ayat satu sampai tujuh. Boleh kita bangkit berdiri, kita akan baca. Saya mengundang Bapak Ibu untuk uh, menghormati pembacaan firman Tuhan ini. Jadi saya akan membaca dua ayat pertama, saudara membaca dua ayat berikutnya lalu kita baca bergantian. Ya. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadakan, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Sudah baca tiga dan empat. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh. Berkatalah perempuan itu kepada anaknya. Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya. Tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ini adalah kisah dari um, Nabi Elisa yang melayani seorang Nabi yang menjadi bagian dari pelayanannya lalu meninggal. Dan istrinya kalau di dalam perjanjian lama masyarakat Yahudi janda itu sudah tidak ada artinya. Janda itu tidak lebih dari seorang pengemis. Makanya sudah lihat ketika Naomi pulang apalagi dia bawa Ruth orang Moab, makin tidak ada harga dirinya. Nah lalu kemudian bukan cuma dia tidak punya harga diri tapi dia sedang berhutang dan hutang ini membuat anak laki-lakinya terancam untuk diambil. Saudara bila anak laki-laki diambil seperti Naomi, dua anaknya meninggal, dia hidup dalam kepahitan, dia menganggap bahwa tidak ada lagi masa depan. Dia tidak beda dengan pengemis yang mengutip bulir-bulir. Nah saudara ketika orang ini bilang kepada Elisa, hambamu suamiku dulu itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi kami sekarang berhutang, tolong bagaimana caranya. Lalu kemudian saudara lihat bagaimana cara Tuhan selalu dimulai dengan apa yang ada padamu. Bukan apa yang tidak ada padamu. Ketika kita berbicara menekau keuangan selalu kita berpikir ah kalau nanti saya punya uang. Kalau saya punya sesuatu yang lebih saya akan beri buat pekerjaan Tuhan. Enggak. Saudara lihat mujizat itu selalu dimulai dari krisis. Jadi mujizat itu persyaratannya adalah krisis. Kalau enggak ada krisis enggak akan ada mujizat. Krisis dimana tidak ada yang bisa menjawabnya lagi kecuali Tuhan. Baru terjadi yang namanya mujizat. Nah saudara-saudara ketika perempuan ini bilang apa yang ada padamu dan dia bilang tidak ada. Tapi kemudian dia bilang oh ada satu buli-buli yaitu bejana botol gitu yang ada isi minyak zaitun. Nah minyak zaitun ini cukup mahal. di kisah di Lukas 11:16 ada kisah mengenai bendahara yang tak jujur. Dia tanya, "Berapa hutangmu sama bosku?" 100 pikul gandum, 100 uh, uh, tempayan minyak. Itu kira-kira 3000 liter. Dan 3000 liter ini harganya gaji 3 tahun kerja. Jadi cukup mahal. Nah, jadi komoditas uh, ini bisa dijual Nah, Saudara, Allah adalah Allah pembebas hutang. Amin, Saudara. Dan karena itu, ketika dia melihat umatnya berhutang, Allah tidak mau umatnya itu terjerat dengan hutang. Termasuk hamba-hambanya. Nah, Saudara-saudara, Elia, Elisa berdoa dan ada langkah iman daripada ibu-ibu ini dan anak-anaknya. Kumpulin semua ember-ember atau bejana-bejana untuk Tuhan melakukan mujizat minyak itu. Nah setelah itu dibilang setelah ini jual bayar hutangmu hidup dari kelebihannya. Nah ini prinsip keuangan. Ada yang bertanya, Pak kenapa sih mesti khotbah uang di gereja? Pendeta butuh uang ya? Gereja butuh uang ya? Jawabannya enggak. Kalau ada gembala yang berkhotbah tentang uang kepada jemaatnya. Itu gembalanya sayang sama jemaatnya. Bahwa jemaatnya ingin mereka diberkati. Amin saudara. Karena mereka perlu berjalan di dalam rencana Tuhan. Nah di dalam orang percaya ada tiga pelayanan kita berkaitan dengan uang. Yang pertama memberi. Yang kedua mengelola. Yang ketiga menerima. Engkau memberi, memberi, memberi kalau engkau enggak pernah menerima pasti kepahitan. Dan Tuhan tidak pernah bilang kalau kamu memberi kamu tidak akan menerima. Justru prinsipnya beri maka engkau akan di beri Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang meluap keluar. Nah kalau tahu cara ini cara lihat ibu-ibu kalau belanja beras dulu. Sekarang kan sudah pakai sak, dulu kan pakai literan ya. Ibu-ibu yang pinter kalau tukang berasnya ambil begini aja, mau nggak bu langsung terima? dibilang eh pak, oyok-oyok dulu dong. Nah turun kan dia, turun. Pencet-pencet gitu. -pencet lagi tambah lagi, oyok-oyok lagi kan. Jadi bangkrut lah ini pasti orangnya nanti kalau udah sama ibu-ibu yang kayak gini. Tetapi hal kita bilang, dipadatkan, digoncangkan sampai meluap artinya overflow. Bukan pas-pasan. Ketika Allah memberkati, Allah tidak pernah memberkati pas-pasan. Ketika Allah membayar hutang, bukan cuma hutang dan bunganya yang dibayar. Engkau masih tetap punya sesuatu untuk lebih engkau hidup. Nah persoalannya adalah ini. Kita gagal mengelola. Ini kebanyakan yang saya temukan di dalam penggembalaan. Keluarga-keluarga ribut dan salah satu pembunuh pernikahan adalah uang. Selain daripada... Seks di luar nikah, ketidaksetiaan di dalam suami atau istri. Dan juga campur tangan keluarga yang terlalu besar sehingga membuat keluarga kepahitan. Yang ketiga adalah uang, apakah itu hutang? Saya ingat ada satu orang, um, dia menikahi teman baik saya. Seorang pengusaha, istrinya seorang akuntan kerja di kota. Dia senang sekali, lalu kira-kira umur tujuh bulan pernikahan... Mereka datang istrinya nangis nangis, pak aku mau cerai. Hah, mau oh, ngapain? Enak banget kamu bilang cerai, gitu. Iya ini saya baru tahu suami saya punya hutang, hutangnya banyak banget. Nah saya tanya sama dia, saya tahu teman saya ini pengusaha. Saya bilang ini utang apa? Utang usaha atau utang kamu beli mobil atau kamu beli beli uh, susu anak? Oh nggak pak ini utang usaha. Nah saudara, sementara istrinya ini nggak pernah berhutang, keluarganya ini adalah keluarga yang Kalau apa-apa selalu mencukupkan dengan apa yang ada padanya. Nah ini suatu pernikahan yang dua sisi yang berbeda saja udah bikin hampir pecah. Kenapa? Karena tidak diajar bagaimana mengelola keuangan yang baik. Nah saudara-saudara hari ini hutang itu sudah seperti lautan. Anak-anak muda sudah dibiasakan berhutang dengan online, pinjaman online. KTA. Kredit tanpa agunan, yang kemudian bunganya gede. Yang kedua, hutang membuat orang terjebak di masa lalu, bukan merencanakan masa depan. Jalan-jalan ke luar negeri, hutang dulu, nanti habis pulang baru bayar. Itu kan berarti Anda terjebak di masa lalu, Anda tidak memikirkan perencanaan masa depan. Sementara kita bilang orang bijak memikirkan masa depan bukan terjebak di masa lalu. Nah saudara-saudara kita lihat di sini Allah adalah Allah pembebas hutang. Tetapi perlu ada caranya. Nah untuk itu kita lihat tiga hal ini. Bahwa tujuannya adalah mengajarkan saudara pada hari ini tentang memberi, menabung dan mengkonsumsi. Kata sama-sama katakan. Memberi ya atau mengelola. Nah. Untuk itulah baru kita bisa menjadi pengurus yang baik. Nah saudara-saudara ada tiga hal yang kita akan belajar di dalam siang hari ini. Sederhana. Karena ini kalau udah begini ini biasanya saya bikin begini seminar begini. Kalau di Eropa dimana kami pelayanan. Wah ini suami istri. Dan tidak gampang buat meyakinkan gereja di Eropa untuk membawa perpuluhan. Karena pajaknya aja 52 persen. dan pemerintah mengutip pajak untuk pembiayaan gereja. Ya. Jadi pemerintah membiayai gereja, jemaat ditarik pajak dari pemerintah. Gitu. Ya. Jadi ketika mereka dengar lagi suruh bawa perpuluhan 10%, waduh, nggak gampang. JBI 15 tahun di sana jungkir balik untuk terus meyakinkan jemaat bagaimana prinsip ini. Waktu saya melayani di sana, sederhana. Saya memberikan prinsip yang sederhana yang saya akan berikan kepada saudara. Dan akhirnya mereka ngerti apa yang menjadi bagian dari Tuhan, apa yang menjadi bagian dari pemerintah atau gereja. Nah saudara, yang pertama memberi adalah langkah awal. Langkah pertama, kemenangan di dalam keuangan. Karena memberi Membuka ruang Anda diberkati. Amin saudara. Memberi, membuat Anda berpindah dari tanah menjadi petani. Ketika tuayan siapa yang menuai? Petani atau tanah? Petani yang menuai, bukan tanah. Saudara-saudara kalau kita terus mau diberkati kita sedang hidup di dalam roh kemiskinan. Roh kemiskinan adalah roh yang mengatakan beri, beri, beri. Seperti lintah itu loh. gak pernah puas. yang kedua roh kemiskinan ini tanda tandanya adalah roh yang tidak yang takut kekurangan makanya orang kemarin panik buying itu roh kemiskinan itu dan bukan cuma di Indonesia di Amerika juga begitu. kenapa saya katakan begini karena saya pernah tinggal di Filipina yang kemiskinan Filipina lebih buruk daripada Indonesia kami melayani anak anak kecil. Yang setiap bulan, setiap minggu kami akan mereka ajakan sekolah. Setelah mereka sekolah Senin sampai Jumat, Sabtunya kami jangkau mereka. Ini anak-anak yang tinggalnya itu di karton-karton saudara, rumah kardus. Yang ketemu nasi bisa seminggu sekali. Kami mesti ajak mereka main apa semua, nah giliran makan. Kami mematahkan bagaimana roh kemiskinan. Weh, ketika giliran makan semua berkerubut dekat dapur lalu kita bilang nggak satu-satu line up dan kami bilang begini ambil secukupnya kalau kurang tambah lagi tapi subat saudara lihat mau dia itu di Rich Carlton orang kaya punya emas banyak punya oh ini banyak per permata Tapi kalau udah giliran makan makanan paling enak yang bal lagi in di dalam sebuah pernikahan, mantrinya nggak peduli yang kawinan mah belakangan aja, itu roh kemiskinan takut habis. Kalau saudara percaya Tuhan penyedia saudara, nggak usah numpuk, Amin saudara. Saya nggak numpuk, saya nggak numpuk apapun, karena saya percaya Tuhan menyediakan kepada kita kok. Jangan menjadi orang tidak percaya dan ini roh kemiskinan, takut kekurangan, takut tidak kedapatan. Orang Singapura bilang namanya kiasu, ya takut nggak kedapatan, dicup dulu kalau duduk. Makanya orang Kristen, coba di kebaktian, dicup takut. Siapa ini? Buat teman saya yang nanti dua jam lagi baru datang, gih. Ini ya, nanti aja kebaktian berikutnya disuruh datang, kenapa mesti dicup? untuk mengajarkan jemaat angkat pantat hilang tempat itu nggak gampang di dalam kebaktian. Dibilang, "Siapa kamu? Asyir. Udah berapa lama kamu di gereja?" "Saya sejak dunia belum dijadikan, gua udah duduk di situ." Nah, ini Saudara, namanya roh merasa pemilik. Kita bukan pemilik. Pemiliknya adalah Tuhan. Amin, Saudara. Kita cuman bendahara dan bendahara akan diminta pertanggungjawaban. Jadi memberi itu adalah jalan kita mengacurkan setiap roh kemiskinan. Karena kita ber, berhenti menjadi tanah dan kita menjadi petani. So, waktu kami pelayanan ke Belanda, nama pelayanannya itu Kingdom Connection. Gak ada satupun yang kami diminta dibiayain oleh gereja sana, gak ada. Kami datang memberkati Belanda. 350 tahun yang lalu Belanda yang menjajah kita, menyedot semua. Kali ini kita memberkati gereja di Belanda. Kenapa? Karena kami mau Indonesia diberkati. Lepas dari roh kemiskinan dan mulai menjadi penabur. Amin saudara. Berikan kemuliaan kepada kita. Kalau saudara lihat gembala sidang. Mulai menabur ke oleh Robert University. Mulai berdoa. Kalau saudara berdoa begitu jangan cuman. Ah, ngapain sih berdoa begitu? Dengar baik. Saudara sedang berdoa dan menabur ke Church of God. Kenapa? Karena kemudian itu menjadi mitra. Untuk penuaian. Oral Robert University itu mahasiswa-mahasiswa yang dididik. Dan kemudian jadi hamba Tuhan yang nanti akan pergi jadi misionaris. Dan mereka itu perlu orang yang bermitra dengan mereka. Dan saudara jangan lagi bilang, aduh ngapain sih kita pergi ke bangsa-bangsa lain. Kita sendiri masih banyak orang-orang Indonesia yang belum dijangkau. Ya, jadi miskin kita. Saudara lihat Korea 50 tahun yang lalu. Miskin setelah perang, dunia, perang Korea tahun 50. Miskin. Tapi kemudian kekristenan masuk. Orang mulai diajar kekristenan yang benar. Mulai menabur yang benar. Saudara sekarang ini bangsa di luar Amerika yang mengutus misionaris terbesar di dunia adalah bangsa Korea. Bukan Amerika lagi. Kenapa? Sederhana. Mereka mengerti bagaimana prinsip berhenti menjadi tanah dan mulai menjadi penabur. memberi, akan membuka ruang engkau diberkati. Amin saudara. Dan kalau engkau ada orang yang memberkati sekalipun, dia lebih miskin dari saudara, terima. Bukan buat saudara engkau tidak tambah kaya dengan 50.000 ribu yang dia kasihnya. Tapi engkau akan membuat orang itu diberkati. Dibuka pintu-pintu tingkap-tingkap surga buat orang itu dengan saudara memberi. Nah saudara, untuk itu Pertama adalah prinsip persepuluhan, maaser di dalam Alkitab, yaitu prinsip di mana Saudara memperlihatkan takut akan Tuhan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-24 Saudara lihat ayat 21 dan 22. 22 dan 23, Ulangan 24. Bisa. Ya udah, enggak apa-apa. dikatakan ayat 22 dan 23. Sorry. Ulangan 14. Ulangan 14, mohon mohon maaf. Ulangan 14. Ya. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan seper benar-benar mempersembahkan seper Artinya apa? Jangan main-main. Jangan asal jadi. Dari hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Alamu tempat yang dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Alamu. Saudara, membawa persepuluhan, membangun roh yang takut akan Tuhan. Karena saudara mengakui Tuhan engkau lah sumber saya bisa dapat ini semua. Kenapa orang sulit memberi perpuluhan? Karena dia pikir itu duitnya dia. Dia pikir dia jungkir balik kerja hanya untuk dapat itu. Pertanyaannya, bila hari ini engkau sakit masuk ICU Tahu berapa harga tabung oksigen? 16 kilo. Tahu berapa? Dan Tuhan berikan kepada kita free. Gratis. Coba. Kalau saudara yang mau dibaptis. Celupin 10 menit lebih lama. Langsung ketemu Yesus. Gratis engkau merasa bahwa itu milikmu. Selama saya sadar bahwa itu bukan milik saya. Maka saya bertanggung jawab mengembalikan itu kepada Tuhan. Dan dikatakan di dibawa ke tempat dimana namaku ada. Di dalam hal ini, di dalam gereja ini mekanismenya adalah gereja. Bawa ke gereja. Dan berikan pertama sekali waktu engkau gajian langsung potong. Jangan tunggu sampai habis potong kiri kanan kalau sisa baru perpuluhan. Bukan begitu. 10 persen pertama. Kalau anda terima 1 juta 10 persen pertama potong dulu. Bawa ke rumah Tuhan. Nah saudara kemarin saya di Surabaya ada satu orang. Dia pada waktu tahun 80 dimana dolar baru 1200 ke 1500. Dia punya hutang 750 juta. Ini hutang bapaknya. Dan akhirnya dia harus membayar itu. Dan istrinya bilang, Pak itu anak-anak saya masih kecil-kecil loh Pak. Untuk minum susunya saya aja anak saya Pak kami mesti minjem sama papa mama. Miskin sekali artinya. Karena dia melakukan sesuatu yang salah perhitungan bisnis sehingga akhirnya dia harus berhutang begitu banyak. Dan dia kemudian bertobat. Dan dia bilang, Pak saya tarik garis. Yang kemarin sudah selesai. Hari ini saya mau dengan langkah iman. berapapun hasil bukan omset kalau pengusaha keuntungan saya potong 10%. Saya bawa ke rumah Tuhan. Wah, setia Saudara. Dia mulai dengan 50.000. Bukan 50 juta, enggak. 50.000. Dapat 500.000, dia bawa 50.000. Setia setiap minggu. Sampai satu titik dia nggak bisa enggak bisa bikin apa-apa, bisnisnya udah habis semua. Sampai kemudian ada satu orang tanya, kok bisa bikin ini enggak? Saksemen enggak buat udang, buat ekspor? saudara dia enggak punya alat, dia enggak punya modal, dia enggak punya bahan, dia enggak punya teknologi. Hari itu dia bilang dengan iman, bisa. Tiap malam dia berseru sama Tuhan. Tuhan aku mulai belajar setia memberi, berikan aku hikmat. Akhirnya dia dapat caranya, nggak minjem dia mulai buat. Dan akhirnya dia menjadi satu-satunya orang di Indonesia yang bisa memproduksi itu. Dan kalau saudara tahu itu satu-satunya berarti apa? <laughs> Harga bisa saudara bikin apa aja yang mau. Dan saudara dia bilang, Pak saya melihat kesetiaan Tuhan. Bukan cuman hutang kami yang masa lalu itu Tuhan selesaikan. tapi kami juga bisa memberkati keluarga-keluarga kami yang sedang bangkrut pada waktu. Berikan kemuliaan kepada kita. Saudara lihat bahwa takut akan Tuhan. Dan peruntukannya seperti Abraham, saudara, perpuluhan itu bukan hukum torat. Banyak orang berpikir itu hukum torat. Enggak, Abraham itu jauh sebelum hukum torat. Ya, jauh sebelum hukum torat. Itu Abraham ada 400 tahun sebelumnya. Udah ada. Dan dia... Ketika dia menang dengan Kedar Lomer dimana dia kecilan di melawan 10.000 ribu. Dia cuma ada 316, 318. Dia menang membebaskan ponaannya Lot. Dia membawa, dia bilang yang terbaik ini 10 persen kusediakan kepada Tuhan. Saya nggak mau ambil. Nah saudara Alkitab berkata kita ini adalah keturunan Abraham di dalam iman dalam Kristus Yesus. Maka kita juga mengikuti prinsip-prinsipnya Abraham. Bawa. Sisikan pertama. Gak usah argue, nggak usah berdebat. Kegedean atau apa. nggak kegedean karena Tuhan Chengli 10%. Mau saudara omsetnya 10 miliar, mau saudara gajinya cuma 1 juta, sama-sama 10%. Dan tiap tahun Ya sepuluh persen. Nah, ini yang sepersepuluh, nggak usah ditawar-tawar ini. Saya udah tutup mata. Istri saya bilang termasuk banget bunga bank karena dia 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 orang bank. Dia bisa bikin bunga bank, bunga saham apa semua dia hitung dan selalu dia bulatkan ke atas bukan di bawah. Kenapa? Kamu nggak pernah bisa mengalahkan Tuhan dalam pemberian. You never outgive God. Kamu nggak pernah bisa beri kebanyakan sama Tuhan. Ada kita kebanyakan beri sama Tuhan. Keselamatan yang kita terima ini semua dibayar mahal oleh Yesus. Ada satu orang di dalam Wall Street menulis begini: uang adalah alat paspor universal yang bisa kemana saja ke seluruh dunia kecuali ke sorga. Amen. Saudara nggak bisa beli sorga dengan uangmu. Dan adalah alat pembayaran yang bisa beli apa saja di dunia ini kecuali kebahagiaan. Uang. ...adalah hamba yang baik, tapi majikan yang jahat. Jangan buat uang Tuhanmu. Tapi kalau engkau jadikan dia hambamu, engkau akan perintahkan... ...melakukan apa saja untuk kepentingan Tuhan kita, Yesus. Kalau ada satu saingan Tuhan, bukan pekerjaan, bukan istri, bukan anak... ...tapi uang, engkau tidak bisa menyembah Allah dan Mamon. Dan Saudara tahu siapa hamba uang di Alkitab? Orang Farisi. Mereka memakai agama untuk kepentingan uang mereka, untuk kepentingan ekonomi mereka. Mereka malas, mereka kikir untuk menabur. Mereka tahu bagaimana cara membayar selasi perpuluhan segala macam. Tapi mereka memanfaatkan firman untuk membuat mereka bisa untung. Saudara, membuat Yang berikut yang ketiga. Bahwa persepuluhan, menahan persepuluhan sama dengan merampok Tuhan. Dan juga cara kita menabur itu punya korelasi dengan saudara diberkati di dalam memberi. Kemampuan engkau menghasilkan kekayaan sangat tergantung dari kerelaanmu memberi perpuluhan. <tuh> Cuman satu yang maksud tujuh. Engkau selama ini, aduh, coba dengar. Mari berpikir yang baik. Kalau di Amerika orang dihargai dengan satu jam kerja berapa? Okay. Gaji kita itu apa sih yang kerja? Apa itu? Nilaimu di perusahaan itu kan? Berdasarkan kontribusimu ya kamu dikasih segitu. Itu yang namanya gaji. Kita kerja sama-sama 8 jam. Tapi kenapa ada yang lebih kaya? Kenapa ada orang yang 8 jam kerja di perabuhan cuma dapat 150000 satu minggu? Apa bedanya? Kenapa ada orang satu jam, website directors atau website manager bikin kerja satu jam, bisa dibayar 10.000 US? Apa bedanya? Bedanya adalah Dengan sama-sama satu jam, betul gak? Tapi nilai yang kamu buat untuk satu jam itu beda. Saya ingat, pertama sekali saya khotbah. Saya nggak dikasih uang. Saya dikasih pisang goreng. Satu jam. Sekarang saya satu jam juga khotbah. Tapi saya percaya nggak dikasih pisang goreng hari ini. Dikasih makan siang, haleluya. Nah dengar baik, apa bedanya? Sama-sama satu jam. Persiapan khotbah, sama Emang saudara pikir bahwa kotba 30 tahun yang lalu dengan kotba sekarang lebih gampang? Enggak. Sekarang lebih pintar anak-anak. Dulu kita bilang begini mereka percaya-percaya aja. Oh, belum ada internet kok. Sekarang kita bilang begini itu anak-anak muda itu langsung googlin. Soalah itu tadi Pak Markus tuh. Nah itu benar kan? Saudara lihat. Jadi apa yang membuat engkau bisa diberkati? Keinginanmu terus untuk memberi dan memberi dan memberi. Amin, saudara. Nah, mohon maaf kepala saudara di sini yang kerja di insurance. Dunia insurance mengajarkan financial freedom. Karena saya banyak bantu di dunia insurance. Saya bilang, Alkitab nggak pernah bilang financial freedom. Karena financial freedom itu selfish untuk dirinya sendiri. Kumpul duit, duitnya diputer, lalu kemudian dia bisa pensiun dini dan dia bisa leha-leha. Alkitab gak pernah bilang mengenai financial freedom. Alkitab bilang generosity freedom. Keberdekaan untuk memberi dan bermurah hati. Ketika Tuhan bilang beri. Akan senantiasa ada di kantongmu untuk engkau beri. Amin saudara. Dan itu butuh disiplin mengelola. Tetapi hatimu memberi Tuhan akan sediakan. Kadang-kadang saya katakan, belum engkau keluar duit, hanya baru niat, Tuhan sudah sediakan. Dan kalau Tuhan sediakan, dia bawa juga perpuluhan supaya kamu jangan ngutang. Saya ingat satu kali, istri saya ini kalau, nah ini ibu-ibu, karena suka biasanya ibu-ibu yang ngomong begini, mah minta duit, enggak ada duit. Kalau engkau bilang enggak ada duit, engkau sedang mengutuki keuanganmu. Tiner duit. Duit mah ada terus. Tapi mungkin tidak ada budget untuk itu nak sekarang. Saya ingat satu kali saya lagi berdoa untuk iPad. iPad saya udah mentok udah nggak bisa di-upgrade. Istri saya bilang, "Ayo aku minta budget untuk anak." nggak ada. "Kalau mau kamu doa ajalah kan kamu hamba Tuhan. Kamu banyaknya diberi." Ayo deh. Enggak apa-apa. Saya doa, Tuhan saya minta. Harganya 1000. Seribu. seribu US. Saudara, satu kali saya lagi di luar kantor, saya dapat telepon. Pak, Pak, supir saya lagi ke sana, Pak ya. Ada titipan. Oh ya? Oh ya, oke okay, oke. Okay. Ya tolong diterima, Pak. Oh ya udah. Oke, okay. saya pikir dia ya buku atau apa. Pas nyampe saudara saya buka. 1100 US dollar. seribunya untuk beli iPad, seratusnya bawa perpuluhan. Enggak <tik> perlu saudara ngerti itu adalah disiplin kita, takut sama Tuhan, itu cara saya menghormati Tuhan. Kita ini cuma jadi kurir. Saudara menabung lihat ini, menabung untuk mempersiapkan masa depan. libatkan keluargamu, adik-adik mulai dari sekarang, imagine this, imagine this, ini anak-anak muda ya, siapa di sini yang 18 tahun, angkat tangan ada nggak yang 18 tahun, belum ya, oh belum, oke 18 tahun kalau orang pensiun umur berapa bu, 65 ya, ya. kalau seorang nabung 1 juta sebulan 1 juta sebulan, nggak usah diutaati tabung aja begitu sampai 65 tahun Dia punya uang em dengan rate 6% bunga. Itu untuk pensiun kamu. Saya ingat waktu saya anak saya mau bayar sekolah. Istri saya nabung dari umur dia umur 3 tahun. Nabung. Hari ini dia mesti apa, bayar kuliah besar. Dan saudara duitnya udah ada. Dari mana? Ya dari ditabung yang waktu dia umur 3 tahun itu. Terus. Dan anak saya saya latih untuk menabung. Saya bilang jangan cari suami orang kaya kalau dia pemalas, pasti kamu bangkrut. Tapi kalau kamu cari orang yang giat bekerja, mungkin dia menikah nggak terlalu kaya, tapi dia bisa jadi orang kaya. Perempuan belajar untuk masak. Ada anak bilang pak ngapain gua mau belajar masak? Ntar kan bisa. Ada pembantu. Ntar kan gua bisa. Go food. Pertanyaannya gini. Emang ada jaminan kamu bisa punya suami yang lebih kaya daripada kamu? Enggak ada kan? Kalau enggak ada belajar dari sekarang. Termasuk membangun gaya hidup. Bukan midit, bukan miskin, bukan pelit. Tapi gaya hidup merencanakan masa depan. Nah menabung itu akhir bulan. Amin saudara? Salah. Menabung itu di awal bulan. Jangan di akhir bulan, nggak akan ada nanti. Makanya susah saudara nabung. Abis dipotong, potong, 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 nggak ada pak. Tapi coba awal mula. Makanya saudara saya yang lakukan ini 30 tahun. 10% pertama persepuluhan kan. Maka kalau saya terima 24, tanggal 24, maka hari minggunya saya bawa. 10% kedua ini persembahan. Nah ini yang boleh naik. Jadi 11%, 12%, 13%. Boleh naik. Nah ini saya bagi, saya bagi 4 minggu. Al bilang janganlah datang ke rumah Tuhan dengan tangan hampa. Berarti kalau ada kesempatan persembahan beri kan, beri dong. Tadi saya nggak sempat aja nih, saya di sana suruh balik lagi sini. Saya bilang kapan saya memberi? Hari ini musimnya nggak boleh nggak boleh lagi saya ini. Pak hari ini saya musim memberi pak. Ya, ya betul kan S sampai selesai kan? Oke sampai selesai ya. Jangan lagi saya diteransport kemana? Sudah kayak Filipi saudara, kayak Filipus saya diteransport kemana-mana. Nah dengar baik, memberi. Ada kesempatan memberi, memberi. Amin. Nah. Kemudian pada waktu engkau jadi 10% kedua ini kamu bagi. Seminggu misalnya 100.000 kalau gaji sejuta ya, ya. 100.000 maka 4 minggu bagi aja mungkin 40.000. Lalu kan ada persembahan misi, ada persembahan diakonia, bagi-bagi. Saya persepuluhan saya dimulai dari 2.000 perak. Berarti berapa itu? 200 perak. Saya ngajar dapat upah ngajar di UI 2.000 Jaga ujian. Saya bawa walaupun receh, nggak ada urusan yang lihat Tuhan bukan penatua jemaat. Saya bawa. Kesetiaan kita dengan uang kecil maka kamu nggak perlu khawatir dengan uang besar. Buat saya 100 juta dikasih perpuluhan udah nggak mikir-mikir lagi jumlahnya berapa. Karena sama-sama 10 persen. 10 persen, 10 persen ketiga nah ini tabungan sisihkan dulu. Lumbung di Alkitab itu di dalam ulangan 28 itu diberkati, betul nggak? Betul kan? Gimana caranya? Sekarang kan kita nggak punya lumbung. Apa yang kita punya? Rekening. Itu lumbung saudara. Isilah lumbung saudara itu. Supaya ketika nanti ada pacaklik, ada uang. Supaya engkau gak minjem. Ketika ada emergency fund, engkau gak minjem. Ketika engkau disuruh Tuhan memberkati, engkau gak minjem. Ada duit dari situ. Tuhan kasih. Termasuk persembahan sulung. Kalau engkau rajin 10%, 10%, 10%, 10% setahun. Ya bawa aja. Sama juga kok. Engkau masih hidup dengan yang bulan Januari. Tapi yang ini engkau sudah punya sisa untuk engkau bawa. Sama kan? Apa bedanya? Cuman masalah kita punya mindset untuk merencanakan. Amin? Bukan dirampok. Tuhan janji. Saya ingat satu kali ya. Ini bukan cuci uang. Tapi saya berdoa Tuhan, rekening saya ini diberkati. Aku perkatakan lumbung. Tiba-tiba ada teman saya bilang, Pak ini saya pinjam sebentar Pak ya rekeningnya. Bukan cuci uang, karena dia mesti bayar dan dia mesti lewatin. Masuk ke dalam bank, bukan cuci uang. Kalau cuci uang saya gak mau. Nanti ujung-ujungnya, ih eh, ini dari mana ya duitnya? Oh ternyata ya tadi lewat tadi itu. Tuhan bisa bikin saya terkaget-kaget lumbungmu diberkati tips untuk mengurangi pengeluaran nah, 10 hal satu lunasi utangmu yang paling kecil dulu jangan utang gede saudara stres, bayar aja dulu utang korset utang panci ya hutang apa suntil apa gitu ya utang mungkin apa namanya pen yang yang harganya 8 juta mungkin luminas pah apalah gitu ya Nah bayar dulu utang-utang itu Yang kecil. Yang kedua, hentikan biaya langganan. Nah ini terutama anak muda, Netflix, apa semua. Kalau kamu udah berat, cut ini semua. Karena ini tanpa sadar, engkau pakai walaupun nggak nonton. TV kabel, kalau bisa diminta bayar setengah gitu ya. Saya dari satu juta lalu saya sadar, wah saya nggak nonton, saya nggak apa, ini kemahalan. Saya datang sama mereka, saya minta dan kemudian akhirnya bisa dikasih 50%. Ya. Nah, bayar tunai. Nah ini anak muda, milenial... Dengar baik, kamu tetap perlu cash. Satu kali ada satu anak milenial yang saya muridkan umur 23 tahun. Pulang dari rumah saya, om aku nggak ada duit mau parkir. Karena parkirnya masih jadul, nggak pakai uang elektronik. Jadi pinjem duit dulu dia. Saya bilang, makanya ya kamu ya. Walaupun kamu tuh udah hebat dengan digital money. Tapi di Indonesia ini masih ada wilayah-wilayah yang kamu perlu bayar pakai uang. Cash. Nah itu lihat Bapak Ibu. Kalau adik-adik ini dompetnya tuh kosong, adanya kartu doang. Kalau di sini adanya duit. ya. Nah. Saya kalau pergi ke luar negeri saya nggak pakai kartu kredit. Saya bayar tunai, jadi apa yang ada pada saya itu yang saya kendalikan. Karena kalau kredit kan main gesek, 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 gesek. Anak saya satu kali baru pertama saya lepas dia pergi ke Jepang sendirian. Saya udah kasih duit, rasanya ini cukup. Pulang dia utang 5 juta. Saya bilang gimana sih kamu kok utang 5 juta? Iya Pak, nggak tahu nih teman titip-titip. Titip ya bi, bilang kalau titip, titip duit sekalian. Ini orang Indonesia kadang-kadang kalau nitip-nitip nitip enggak nitip duit. Itu kurang ajar namanya. Kalau saudara mau jadi jangan jadi beban. Kalau mau nitip kasih duitnya. Amin. Belajar punya etika. Gitu loh. Belajar punya etika. Kasih duitnya. Itu artinya saudara serius nitip. Bukan nitip-nitip minta, lalu kemudian akhirnya memberatkan orang, padahal dia juga belum tentu kaya-kaya amat gitu. ya Belanjalah dengan apa yang ada padamu. Oke, okay. nah lalu kemudian ini bayar cicilan mobil di awal bulan. Jangan udah mepet-mepet. Alasannya diputar dulu duitnya pak. Nanti diputar duitnya nggak cukup, tagihannya juga nggak dibayar, ngutang lagi, numpuk, ngegulung lagi. Karena pengen ngambil cuma 2-3 hari lumayan. Alkitab bilang, bayarlah apa yang menjadi kewajibanmu bayar supaya engkau bebas dari situ pilih kendaraan yang bijak ya nih naik gaji jangan bikin kemudian berubah gaya hidup maka nggak akan pernah cukup gaji saudara naik gaji gaya hidupmu pas aja terus sama aja terus supaya ada ruang buat apa buat bayar hutang ada ruang buat engkau membiayai yang lain Oke. Okay. Jangan beli bisnis masih pas-pasan ngotot beli Lamborghini. Gitu. Ada pengusaha yang udah punya ratusan perusahaan dia naik mobilnya kijang. Kaget teman saya, kok bisa ya? Lalu dia bilang kenapa? Sama aja kok buat saya. Saudara Bill Gates jamnya itu cuma 20.000. Apa? 20 US dollar. Berarti berapa itu? 30 300 ribu. Tapi uangnya dipakai untuk bayar hutang satu negara di Afrika. Pantai Gading. Uangnya dia. Bayar satu hutang negara loh. Hutang negara loh. Hidupnya biasa. Bukan perlu harus Richard Mayer. Gak perlu masuk pasar in style. Di IG. Ya. Pak nggak boleh mewah. Bukan saya bilang. Tapi buat saya mari kita belajar untuk. apakah saya punya kebanyakan kebebasan memberi atau saya hanya lebih banyak memamerkan sedapat mungkin makan di rumah ini kalau GoFood GoFood mahal walaupun itu promo-promo buntutnya jadi mahal anak saya suka tiba-tiba nanti ini apa ini ini ada oh GoFood saya bilang sama dia belajar kamu masak di rumah emang ada jaminan nanti suami mau bisa lebih kaya nggak ada kan masak di rumah Satu kali kami ini dipotong gajinya karena gonjang-ganjing ke, ke gereja. 50 persen kami habis. Saya tenang-tenang aja. Karena buat saya, saya nggak kerja buat gereja. Saya nggak kerja buat organisasi. Saya kerja buat Tuhan. Dengar baik saudara. Jangan engkau andalkan gajimu. Jangan engkau andalkan omsetmu semata-mata. Karena Tuhan bisa kasih di luar apa yang kau bisa pikirkan. Amin. Satu kali, saya suka makan di satu pasta di, di taman anggrek. Anak saya senang. Ini jadi restoran favorit keluarga. Seminggu bisa tiga kali kita makan. Satu kali setelah krisis ini, 2011 itu saya ingat. 2012, bulan enam dia baru sadar, pah. pokoknya sekarang kita ini cuma baru makan seminggu sekali ya. Saya enggak bilang gini, bagus kok masih seminggu sekali. Enggak, saya tahu ini anak baru 11 tahun. Ketika dia punya ide itu, lalu saya bilang, oke okay, sekarang waktunya saya komunikasi sama dia. Saya cerita, ini loh keadaannya sekarang. Semua gaji, kalau staff gereja ya enggak mungkin lah. Ini gembala-gembala sudah punya niat untuk hidup dengan iman. Jadi kami yang bersedia dipotong 50%. Saudara, dia bilang gini, waktu itu belum ada Belum ada grab. Pak kenapa enggak ngojek aja. Saya bilang enggak. Papa tahu panggilan papa di sini. Udah saya bilang. Saya keluarin struk makan. Hari ini kita makan 500 ribu. Nak dengan 500 ribu. Kita makan satu kali. Cuma tiga piring pasta. Minum dan kemudian. Uh, 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 ayam goreng. Tapi 500 ribu. Kamu belanja di pasar kopro. Satu minggu nak. Makan, biasakan makan di rumah. Saya makan di rumah, nggak nggak terlalu banyak. Ber, bersyukur, nggak apa namanya, wah diberkati makan enak. Makan enak kalau kemudian akhirnya penyakitannya, jangan juga, saudara. Pakai alat listrik yang hemat energi. Pakai, berbijak untuk lihat alat-alat saudara. Hentikan langganan koran, ngejim kalau itu cuma sekedar gaya-gayaan, nyumbang doang, ya. Nyumbang, nggak pernah ikut, nggak pernah belajar, nyumbang doang, ya ngabisin. Cari asuransi, belanja, bandingkan asuransi itu. Jangan nggak punya pikiran, langsung beli aja. Nah yang terakhir, kurangi berat badan dengan cara disiplin. Bukan pergi ke TV shop, lalu beli yang bisa kurus sendiri gitu. Jangan. Ini ada yang bapak-bapak apa aja dibeli, Lo termasuk saya... saya punya salah satu keluarga suka gitu nanti tiba-tiba ada ya, ini dari mana nih barang oh si Anu baru lihat TV tadi beli Anu beli Anu aduh nggak nggak karuan-karuan yang kedua jangan belanja pada waktu sale karena itu membuat anda impulsif anda belanja nggak pakai pikiran banyak barang yang kita beli di sale nggak dipakai tiga tahun kemudian belanja bijak Pikirkan apakah ini baik, apakah ini berguna, apakah ini tahan lama. Mahal dikit tapi tahan lama lebih bagus. Jangan setiap kali ada upgrade handphone beli. Enggak, saya menang dalam hal ini. Zulumnya iPhone dari mulai, iPhone berapa aja naik, 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 naik beli terus. Sampai iPhone 7 berhenti saya. Saya bilang enggak, 8 enggak, 10 enggak. X enggak, 11 enggak. Dan saya menang. Saya bilang saya bersyukur, saya bisa menang. Karena apa? Saya belajar dari orang-orang di Eropa. Yang penting masih bisa nyala enggak? Masih bisa berhubungan? Pakai. Anda, identitasmu tidak tergantung dari Richard Mail yang kau pakai. Tidak tergantung dari apa handphonemu. Tetapi keinginanmu untuk memberkati orang, itu bagian dari identitas saudara. Amin saudara, berikan kemuliaan kepada kita. Nah ini, jangan bilang selalu gak ada duit, nggak ada budget, maka buatlah budget, budget harian. Saya ingat waktu mau belanja gitu ya, mau mau uh, keluar negeri, saya juga percayalah, hamba Tuhan jangan pelayanan terus nanti anak saya kepahitan. Jadi ada pelayanan, ada juga jalan-jalan. Tapi ketika jalan-jalan isi saya bilang mau kemana? Kasih saya proposalnya, kan dia bagian keuangan. Saya kasih berapa, berapa, berapa. Oke dihitung semuanya. Sudah? Sudah. Kapan mau berangkat? Sekian. Mundur dari sekarang. Kita punya berapa bulan? 13 bulan. Oke dihitung sama dia. Berapa yang kita mesti tabung? Sehingga kita pergi nggak stres juga. Sudah ada. Bukan nanti habis pulang baru kita bayar. Itu namanya kamu terikat dengan masa lalu. Ingat untuk bersyukur. Berapapun yang kau terima, bersyukur kepada Tuhan. Amin. Itu namanya contentment. Contentment artinya puas. Supaya kau jangan buat suamimu jadi koruptor. Pak, tetangga itu baru beli LED baru. Masa kita cuma TV 15 inch. Itu 50 loh Pak. Jadi koruptor suaminya. Maksa, ngentit, atau segala macam. Karena istrinya nggak bijak. Ya, ini kebutuhan bukan keinginan. Kalau saya tanya di sini anak-anak muda pengen mobil apa, langsung Mercy apa segala macam. Tapi kamu butuh apa Trans Jakarta sebenarnya? Kamu belum butuh Mercy. Nanti bayar servisnya siapa? Papa lagi. Bayar mau ininya papa lagi. Semua papa. Kalau gitu mendingan kamu pakai TJ aja. Udah dikasih papa duitnya 500.000 ribu. TJ aja udah. Mau kemana kayak sebulan free. Nah ini saudara dengar baik. Allah memenuhi kebutuhanmu bukan keinginanmu. Kalau ada di sini nggak nggak saya nggak bilang di sini. Kalau ada di sini kesempatan suami-suami disuruh istrinya dua atau tiga pasti ada. Banyak suami-suami tidak berani punya gundik karena mahal. Biara gundik itu mahal saudara. Bukan karena tidak ada kesempatan tapi karena mahal. Tapi kalau dia kaya. Saya udah lihat beberapa orang setelah dia kaya dia punya istri lain. Dia punya gundik lain karena dia sudah kaya. Hati-hati, engkau enggak butuh. Engkau enggak butuh istri baru. Engkau enggak butuh ceman-cemanmu yang baru. nggak enggak perlu. Engkau cuma perlu mengasihi yang ada di depanmu itu. Dan puas dengan dia. Dan bilang, kamu ini yang terbaik dari Tuhan. Suami-suami, coba ngomong sama istrinya. Kamu ini yang terbaik dari Tuhan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kamu di muka bumi ini. Amin. Dialah yang paling cocok untuk saudara. Bukan buat suami lain. Suami lain mah ada yang lebih cocok lagi. Tapi istrimu adalah yang paling cocok buat kamu. Amin saudara. Ah, jadi peluk-peluk, ya, dicium, disayang-sayang. Jangan sampai karena ketika kita susah, siapa yang bertahan? Bukan gundikmu. Betul Ibu-ibu? Ya. Pulang dari sini masakin baikut buat suaminya. Amin. Terakhir Saudara, buatlah pos untuk anggaran Saudara memberkati orang lain. Nah, saya katakan tadi, dulu saya 30% saya hidup. Sekarang saya hidup dengan 4, 60% Jadi 10% terakhir adalah pos yang kami pakai untuk kalau Tuhan suruh kami memberkati siapa saja. Kami ambil dari situ duitnya. Ingat, lumbung untuk keadaan emergensi. Ya, jadi bukan untuk memberkati. Kalau ini ada pos, wah susah pak. Ya nggak apa-apa, saya bilang saya sendiri belajar ini dan 60% sudah kami lakukan 5 tahun terakhir. Sebelumnya sepanjang 25 tahun kami 20 tahun kami lakukan hidup 70 persen dan saudara persembahan kita tiap tahun saya tantang istri saya karena dia yang punya keuangan kan saya tanya berapa tahun 2019 persembahan kita yang 10 persen kedua bah? berapa saya lihat saya jumlah naik nggak dengan yang 2018 kalau nggak naik kita gagal bertumbuh dalam iman. Karena pertumbuhan roh di saudara akan diukur juga dengan pertumbuhan kemurahan hatimu. Memberkati pekerjaan Tuhan. Yang bisa nambah itu yang ini. Bukan yang pertama. Yang itu 10% aja. Yang ini bisa 11%, bisa 12%. Saudara tahu ada pemilik pasta gigi Colgate. Dia memutuskan untuk hidup dengan, 90, dengan 10%. 90% nya dia pakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan dan orang-orang lain. Dan dia tetap diberkati. Saudara, hari ini boleh kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bagi saudara keluarga yang punya pergumulan dengan hutang ini. Ingat Tuhan adalah Allah pembebas hutang. Mari bersepakat bersama-sama. Bila saudara punya hutang, baik itu hutang kartu kredit. Saudara, ambil langkah ini. Waktu saya ini ada jemaat, punya hutang kartu kredit, saya bilang keluarin kartu kredit kamu. uh ada lima. Di depan dia saya gunting semua kartu kreditnya. Jadi dia marah saudara. Saya bilang hari ini saya sedang menyelamatkan engkau dan keluargamu. Ini yang bikin kamu hancur. Karena kamu nggak mikir nggak punya perencanaan. Dan kamu binasakan istrimu dan anak-anakmu. Karena kamu gak bisa punya pengendalian diri. Saudara-saudara. Waktu dia mulai gunting. Dia mulai lihat. Kalau nggak ada cashnya dia nggak akan belanja. Setelah berapa tahun. Dia datang ke bank. Dia datang ke bank. Dan banknya membebaskan dia. Saudara, Tuhan kita punya seribu satu cara... ...memerdekakan kita dari hutang. Bapa sama berdoa untuk setiap keluarga. Biar pada hari ini Tuhan... ...kami mengambil keputusan untuk menghormati Tuhan... ...dengan keuangan kami. Dengan cara kami memberi, cara kami mengelola... ...cara kami Tuhan mempersiapkan masa depan... ...sehingga kami bisa menerima berkat-berkat Tuhan... 100 kali ganda bahkan 1000 kali dari jumlah yang kami punya yang kami miliki. Aku berdoa Tuhan pada saat ini di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan Jehova Gemola Allah yang memberikan upah, berkati dan bebaskan anak-anakmu ini Tuhan dari keterikatan hutang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa ada keberanian untuk mulai menabur. Ada keberanian untuk mulai hidup dengan apa yang ada pada mereka Tuhan. Aku berdoa supaya anak-anak mereka nanti akan bangkit... ...dan mengatakan bahwa orang tuanya adalah orang tua yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan semuanya berkata. Amin. Haleluya. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan... ...yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan rekaman kotba lainnya... ...anda dapat mengunjungi website... Hop Church Sermon atau streaming melalui handphone Anda, pop Church Podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong Families, Strong Generation.